0: Vous êtes sur Radio Shalom.
1: Radio Shalom. Chaque semaine sur Radio Shalom, 5 minutes, une halacha, avec Rav David Danan qui est en ligne avec nous. Bonsoir Rav David Abendanan, Raxamea.
0: Bonsoir Bernard, Raxamea,
1: Raksamea, on vous retrouve d'habitude le vendredi après-midi, mais là, pour des raisons évidentes, euh, c'est un petit peu plus tôt, c'est veille de Shavuot. Alors, Rav David Abendanan, on va essayer de de voir rapidement avec vous les grandes mitzvot de cette fête, j'ai envie de dire les, les gestes clés. Et alors, on commence. Est-ce qu'on doit obligatoirement manger du lait Ou est-ce que c'est une tradition
0: alors, effectivement, à chaque on a la tradition. Et vous avez bien fait pour utiliser le mot tradition. Le minag de consommer des repas lactés. Les raisons qui sont ramenées dans l'Alachat sont nombreuses. Soit parce que lorsqu'ils ont reçu la Torah, eh bien, ils n'avaient pas encore les, les alaquotes de la ils sont arrivés en même temps qu'ils ont reçu la Torah. Et du coup, leurs ustensiles n'étaient pas encore cachérisés. Ils ont mis du temps à obtenir de la viande cachère. Ils ne pouvaient manger que de la viande, que des repas lactés. Nous aussi, nous consommons des repas lactés. Soit parce que la Torah elle-même est comparée au lait. Mais toutes ces raisons font que nous avons le minag, la coutume de consommer du lait à Shavuot. Alors, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a le minag, la coutume de consommer du lait, mais Shavuot reste quand même un jour de chag, un jour de yom tov. Durant les yom tov, les tovim, les chagim, nous avons la mitzvah de Vesamarta et chagecha, de, nous réjouir, de nous réjouir, pardon, pendant la fête. Cette mitzvah de nous réjouir consiste, à consommer du vin et de la viande, de la viande rouge et du vin, c'est comme cela que nous accomplissons, la mitzvah de nous réjouir. Par conséquent, la lara nous exige de consommer de la viande, de boire du vin à tous les repas de Shavuot. Ah, c'est exigé
1: Vous avez dit exigé Vous avez dit exigé
0: Exactement, j'ai dit exigé, ah. je pèse mes mots, de consommer de la viande, de boire du vin à tous les repas de Shavuot. Là-dessus va venir se rajouter le minag, la coutume. La coutume qui consiste à nous demander de manger du lait ou des repas lactés, des plats lactés, pendant le pendant Shavuot. il va falloir faire cohabiter les deux, donc on maintient des repas à base de viande. Donc tous les repas, les quatre repas de Shavuot doivent être constitués de viande. Mais là-dessus, on va pouvoir intercaler par exemple le, le vendredi matin cette semaine, donc demain matin, un petit déjeuner lacté. Ou alors, pour les gens qui voudraient, même dans, lors du même repas, commencer par le lait, prendre toutes les précautions d'usage. On en a déjà parlé dans un cours antérieur puis après consommer la viande, mais il n'en demeure pas moins obligatoire de consommer de la viande à tous les repas de chavouette.
1: Alors là, j'apprends quelque chose. Moi qui imaginais manger des pâtes pour une fois un repas, je ne fais même pas semblant. Les bonnes pâtes avec du fromage, on n'en a jamais. Alors, faut-il attendre la nuit pour faire le repas de la fête Autre grande question.
0: Autre grande question, effectivement. Alors, les Arkinazim ont l'habitude d'attendre la nuit, la nuit complète, pour faire le même, la tefila de Harvit de, du soir de Shavuot, en disant qu'il est écrit dans la Torah, « Sheva, Shabbatot, Temimot Tiena ». Les sept semaines du Homer doivent être complètes. Pour qu'elles soient complètes, il faut attendre la sortie des étoiles. Les Spharadim sont beaucoup plus tolérants là-dessus. Et des personnes pour qui ce ne serait pas possible d'attendre la nuit peuvent faire rentrer Shavuot plus tôt, comme on ferait rentrer un Shabbat plus tôt à partir du Plague Amitra. En tout état de cause, il est préférable, quand même, même pour les Sfaradim, de ne faire le qui-douche qu'à partir de la Shkia, qu'à partir du coucher du soleil, approximativement 21h40 en région parisienne. C'est un horaire qui apparaît dans tous les calendriers. Donc, de ne faire le qui-douche qu'à partir de cet horaire-là, afin d'aller et de respecter, d'aller dans le sens de cette halacha. De cet Mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est quelque chose de préférable. D'autant plus que chaque année. Nous suivons le repas de Shavuot par la veillée à la synagogue. Donc chaque année, ce n'était pas dérangeant d'attendre tard pour faire le repas, puisque après on devait partir à la synagogue. Cette année où on est à la maison, puisque les synagogues sont fermées pour la plupart, la question se pose peut-être un peu plus.
1: Alors oui, juste, bah, vous, ça amène ma, ma troisième question. Comment on fait cette année Normalement, on doit faire une veillée et aller à la synagogue. Comment on fait
0: alors, cette année, effectivement, c'est un peu particulier. Tout d'abord, juste, je fais une petite aparté, Bernard, pour vous dire que cette année, les synagogues n'ont pas encore réouvert pour la plupart et que quelqu'un qui, même si une synagogue réouvre, il faut qu'elle respecte toutes les mesures des protocoles sanitaires qui sont mis en place. Et si jamais quelqu'un a une synagogue qui ne respecte pas ces protocoles, il ne faut pas y aller puisque c'est se mettre en danger. Mais... Euh, de plus, même si une synagogue a ouvert et qu'elle respecte les protocoles, celui qui ne souhaite pas y aller pour l'instant à cause du risque a sur quoi s'appuyer. La question se pose, celui qui donc ne va pas à la synagogue soit par choix, soit par impossibilité, puisque sa synagogue est fermée, comment fait-il pour la veiller Doit-il veiller Eh bien oui, il faut quand même veiller. C'est une coutume que nous avons de rester réveillé le soir de Shavuot. Plusieurs raisons à ça, mais nous, nous allons nous focaliser sur la halakha, donc c'est une coutume que nous avons. Et pendant cette veillée, elle se fait à la maison, comme on l'aurait fait à la synagogue, il y a dans certains livres ce qu'on appelle un tikkun, un texte à lire le soir de chavoie Celui qui est à l'aise avec la lecture, eh bien il peut lire ce texte. Celui qui n'est pas à l'aise avec la lecture ou qui ne peut pas, eh bien il peut étudier, étudier ce qu'il veut, étudier même autre chose. Mais en tout état de cause, il faut de préférence veiller au minimum jusqu'à 3h30 du matin. Je précise quand même que celui qui ne, ne sait pas ou ne veut pas étudier, et ne veut pas non plus lire le tikkun, mais qui passerait la veillée réveillé à discuter avec un ami, eh bien, ce n'est absolument pas considéré comme s'il avait veillé. Et quelqu'un qui souhaiterait faire ça, il vaut mieux qu'il aille dormir. C'est préférable de dormir plutôt que de rester réveillé à discuter.
1: Ah, on a appris quelque chose. Hein. On a appris quelque chose. Parce que, donc, effectivement, le manger du lait, c'est bien, mais c'est obligatoire de manger de la viande. Et là, j'apprends qu'on euh, peut se dire je respecte la fête, c'est chevouette, je ne vais pas dormir. On peut dire ça. Franchement, a, ça, ça a une logique intuitive, on, on, on se dit ça tout seul en, en réfléchissant à voix haute Eh bien non, pourquoi Parce que j'imagine qu il faut avoir la tête fraîche pour le lendemain matin parce que le plus important c'est la prière vous voyez c'est l'intérêt de parler avec un rave c'est que c'est quelqu'un qui, euh, qui remet les choses à sa place le deuxième soir nuit également parce que là alors ça commence à faire très tard hein. on connaît alors, euh... lui,
0: oui effectivement ça commence à faire très tard le deuxième soir nuit également, là dessus je vais vous donner deux règles, on va parler les années en général et puis on va parler cette année il faut savoir que cette année, on va commencer par cette année. Cette année, c'est un peu particulier. Cette année, le deuxième soir, c'est un Shabbat. Étant donné que le deuxième soir, c'est un Shabbat, on peut faire rentrer le Shabbat plus tôt. Il n'y a aucun souci. On peut même préparer le repas de Shabbat dans la journée, puisque nous aurons fait euh, aujourd'hui même la mitzvah de Eruv donc ce qui nous permet de cuisiner pendant Yom Tov pour Shabbat. Les autres années, eh bien, là aussi, effectivement on peut faire le deuxième soir plus tôt en s'appuyant sur le Ben Ishraï, Le Ben Ishraï ben dans son livre qui s'appelle lui-même le Ben Ishraï, c'est un qui, qui, une compilation des drachot que le Ben Ishraï faisait dans sa synagogue à Seouda Shlishit. et quand on regarde la dracha qu'il avait fait, Shabbat Bamidbar, qui coïncide avec Shavuot, il explique dans son livre que lui parlait là-bas à Bagdad parce qu'il avait un problème a priori d'insectes la nuit, nous nous avons ce problème parce que c'est trop tard, qu'on peut faire le repas plus tôt, et il décrit un système pour pouvoir faire le repas plus tôt, et même cuisiner pour le deuxième jour un peu plus tôt. Je ne vais pas rentrer dans cette explication alarchique maintenant, mais tout ça pour vous dire que non, le deuxième soir, on n'attend pas la nuit obligatoirement, d'autant plus que cette année, le deuxième soir, c'est Shabbat, et à partir du moment où on va faire rentrer Shabbat, Shabbat est rentré, donc on peut commencer à préparer Shabbat depuis le premier jour de Shavuot, pour que le, enchaîner sur le deuxième jour qui se déroulera en Shabbat cette année.
1: Rav David Abendanan, chaque semaine sur Radio Shalom, 5 minutes, une anacha. Je vous remercie. Chak Saméar. Et donc, avec quelques heures d'avance, Shabbat Shalom.
0: Shabbat Shalom, Chak Saméar, Bernard. Vous êtes sur Radio Shalom.
1: Radio Shalom.